Le Lévitique, chapitre 27 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de vingt à soixante ans, ton estimation sera de cinquante cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de trente cycles. De cinq à vingt ans, ton estimation sera de vingt cycles pour un mâle et de dix cycles pour une fille. D'un mois à cinq ans, ton estimation sera de cinq cycles d'argent pour un mâle et de trois cycles d'argent pour une fille. De soixante ans et au-dessus, ton estimation sera de quinze cycles pour un mâle et de dix cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, tout animal qu'on donnera à l'éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de son estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, cinquante cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé, et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ, et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus lui être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté, et de la propriété duquel il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de vingt guéras.
Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Lecture du livre des Nombres, chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben et Litsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Cholumiel, fils de Tsurishadai. Pour Judas, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanoël, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraim, Elishama, fils d'Amiud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédature. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gideoni. Pour Dan, Ayezer, fils d'Amishadai. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliazaf, fils de Dehuel. Pour Neftali, Aïra, fils d'Ena. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom 
et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent quarante-six cinq cents. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement furent de cinquante-neuf mille trois cents. On enregistra les fils de Gad selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénombrement furent quarante-cinq mille six cent cinquante. On enregistra les fils de Judas selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas dont on fit le dénombrement furent de soixante-quatorze mille six cents. On enregistra les fils d'Issacar selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar dont on fit le dénombrement furent cinquante-quatre mille quatre cents. On enregistra les fils de Zabulon selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement furent cinquante-sept mille quatre cents. On enregistra d'entre les fils de Joseph les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm dont on fit le dénombrement furent quarante mille cinq cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement furent trente-deux mille deux cents. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin dont on fit le dénombrement furent trente-cinq mille quatre cents. On enregistra les fils de Dan selon leur famille, selon les maisons de leur père, 
en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent soixante-deux mille sept cents. On enregistra les fils d'Azer selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer dont on fit le dénombrement furent quarante et un mille cinq cents. On enregistra les fils de Nephtali selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali dont on fit le dénombrement furent cinquante-trois mille quatre cents. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. » Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les lévites le dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Lecture du livre des Nombres, chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis -vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Judas avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Judas, Naxon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de soixante-quatorze mille six cents hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Nethanoël, fils de Tuar, 
et son corps d'armée composé de cinquante-quatre mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de cinquante-sept mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, cent quatre-vingt-six mille quatre cents hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Elitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de quarante-six mille cinq cents âmes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Cholumiel, fils de Tsurishadai, et son corps d'armée composé de cinquante-neuf mille trois cents âmes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliazaph, fils de Déuel, et son corps d'armée, composé de quarante-cinq mille six cent cinquante hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, cent cinquante et un mille quatre cent cinquante hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Amihud et son corps d'armée composé de quarante mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédature, et son corps d'armée, composé de trente-deux mille deux cents hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gideoni, et son corps d'armée composé de trente-cinq mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, cent huit mille et cent hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Dan, Ayezer, fils d'Amishadai, et son corps d'armée composé de soixante-deux mille sept cents hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de quarante-un mille cinq cents hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Enan, et son corps d'armée composé de cinquante-trois mille quatre cents hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan d'après le dénombrement, cent cinquante-sept mille six cents hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière.
tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Évangile selon Marc, chapitre 9 Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demanda entre eux ce que c'est de ressusciter entre les morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule fit Jésus, elle fut surprise, et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédile, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, 
viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum, lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. » Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la vous Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres.